0: Você está ouvindo o ZCast Estou
1: Começando mais no ZCast, no
0: bagulho aqui quem fala é o Gênio. Aqui quem fala é Slow, mais um episódio de Marvel, mês de Marvel no ZCast. A gente vai meter o pau na Disney hoje? Né? É, a gente já meteu o pau na Marvel no cast da semana passada, se você não ouviu o Loki, né, e o MCU, o estado do MCU que nós conversamos um pouco sobre isso, vai lá eu escutar, né. Já abriu um pouco, né, as ideias sobre por que, que o MCU tá inflacionado, tá problemático. Hoje nós vamos falar mais sobre o filme Marvel mesmo e por que que tá essa polêmica aí de ser uma bomba. E vamos falar um pouco mais da Disney, né, não só da Marvel, agora vamos abrir um pouco mais o um leque, né? Eu
1: terminei o último cast falando que eu gostei de Marvel E agora? Porque eu assisti agora, agora eu vi também. Agora eu vou ter, eu vou ter que ser sério com vocês. Era clickbait. Ah. Era clickbait. Na verdade, eu gostei muito de Marvels. Ah, <risos> ah meu Deus. É. <risos> ah, meu
0: Deus do céu. Vou meter o João Kleber aqui. Para, 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 para. para Parou tudo. Porque antes da gente falar o que, que, que a gente de fato achou de Marvels e do MCU e como tudo, eu quero convidar você que tá escutando para ser um apoiador nosso aqui do Zicast para entrar no apoia.se barra ajudar a gente com a partir de 2 reais, né?
1: Caralho, você realmente meteu o João Cléber porque ele parava pra ganhar dinheiro também.
0: <risos> Exatamente. Você não acha que eu não me inspira no cara? O cara é incrível. Eu vou meter o João Cléber mais ainda. E sabe o que eu vou te dar se você apoiar o Zcast? Eu vou te dar conteúdo extra, meu amigo. Eu vou te dar muito conteúdo extra. Já tá lá, inclusive. Podcasts extra, outros conteúdos extra de música e outras coisas que a gente produz. Então, não perde essa chance. Os primeiros sem apoiar da mentira.
1: <risos> Só pode os primeiros 60. A partir Exato. daí vai, vai ficar 3 reais. também. <risos>
0: <risos> Ela entrelaçou os nossos poderes Agora a gente troca de lugar toda vez que usa
1: Teoria forte. Minha opinião, entrando nesse podcast E eu espero que os ouvintes entendam ao meu lado É que tudo que a gente falou da Marvel na semana passada Não é culpa da empresa Marvel Todo mundo entende isso, é culpa da Disney Eu acho que nesse podcast a gente vai conseguir entrar mais nisso Explicar mais a fundo Quanto mais a gente sobe, na verdade a gente vai chegar na culpa maior de todas Que é o capitalismo <risos> eu tô fazendo esse Caralho, você agora
0: porra, você deu uma aula de geopolítica aqui em um minuto, cara, que parabéns. é a verdade do mundo. Mas
1: eu tô dando esse preâmbulo todo pra falar que, cara, Marvels tá recebendo um hate que não faz sentido, simplesmente. Porque a gente tá recebendo tanto filme ruim, a gente, a gente comentou aqui, né, a fase 4 foi uma coisa tão desconexa que a fase 5, ela tá se mostrando
0: muito melhor. Acho que tem dois aspectos aí do porquê que Marvel tá sendo tão criticada, né, o filme. Um deles, né, já vou adiantar aqui, a gente vai discutir a fundo, mas um deles é justamente porque a galera tá meio de saco cheio mesmo, né? A gente comentou no, na semana passada passada, que a Marvel meio que se acomodou muito nas obras, acabou não dando mais aquele talento ali nos filmes e nas séries, ficou muito tranquila com a ideia de ter um universo muito coeso. E aí isso acabou gerando algum desconforto nos fãs que vão ficando meio saturados, né? Então, assim, eu entendo, por um lado você falar, pô, lá vem mais um filme Marvel, tá ligado? Então eu já não vou me empolgar. Isso é uma coisa. Agora, Marvels estreia como a pior bilheteria do MCU. E assim, você não precisa ser um especialista pra saber que não é o pior filme do MCU, nem de perto. Pois é, Marvels abriu com 43 7 milhões de dólares na estreia, no final de semana de estreia lá nos Estados Unidos, sendo que a previsão era de 78, e já não era uma previsão tão otimista, né? A galera já sabia que o pessoal não ia em peso ver esse filme. E o custo dele é alto, é 220 milhões, é custo de filme blockbuster mesmo, assim, né?
1: Então, é o custo médio de filmes da Marvel atualmente, né? E isso é uma questão que eu acho que aí, de novo, cai pra Disney e depois cai pro capitalismo. Como é que pode esses valores estão ficando tão inflados, né,
0: meu? É, então, mas os caras lucraram demais já, também, né? Por isso que eles investem tanta grana, né? A gente comentou semana passada a franquia mais lucrativa de longe. mas a
1: minha dúvida é pra onde vai esse dinheiro. Porque esse filme, <risos> ele é curto e ele tem... Legal, ele tem a CG que tem normalmente nos filmes da Marvel. Nenhuma novidade aí. Eu tô achando que tá tendo muito desvio, cara.
0: Pode ser. Kevin Feige tá enchendo o bolso cadê, cadê a
1: CPI <risos> da Marvel? Tá na hora da CPI da
0: Marvel. E aí a previsão, obviamente, né? É que na segunda semana de estreia já caia bastante a bilheteria. Então, tem-se suas dúvidas se esse filme vai ser realmente lucrativo pra Marvel. E aí, uma coisa que tá todo mundo falando, né? Uma galera tá tentando analisar analisar esse fenômeno, porque assim, vou falar já sinceramente, tirando o, o João Kleber de lado agora, eu não acho que Marvels seja um filme tão ruim assim. Não é, cara, não é. Ele é até divertido, assim, ele não é um filme uau, que vai te fazer, né, ser inesquecível, vai ficar pensando nele. Não, mas ele é um filme que diverte, ele tem suas propostas, a gente vai comentar um pouco sobre ele, assim, sobre a estrutura dele, mas já dizendo, não é pra ser tudo isso. Então a primeira coisa que a galera tá especulando é que, tipo assim, como teve a greve de roteiristas e atores, né, é, recentemente, acabou agora, muitas produções foram empurradas, né? E, inclusive, nesse mês agora, era pra Marvel estar disputando bilheteria com Duna. O que ia ferrar mais ainda, né? A Disney. Mas Duna foi empurrada pela Legendary... Por quê? Porque com a greve dos atores estava rolando, eles não podiam viajar para fazer a divulgação do filme. E isso é uma das coisas que faz a galera aí no cinema, né? Você vê aquelas promoções, os comerciais, os eventos. Claro. Então, Duna foi empurrado por esse motivo. Já a Disney optou por outra estratégia. Eles falaram, beleza, a gente não pode pegar a Brie Larson, a Iman para viajar, que seria super legal, imagina. Elas iam trazer muito público ali, né? Claro. ia conseguir Sim. fazer muita coisa. Eles resolveram fazer outra parada. O que se diz é que a Disney optou por confiar no seu produto, né? No seu público. Se você for ver, até comentei num grupo de apoiadores do Zcast, a gente tá sempre conversando lá, eu falei que eu tava assistindo um dia NBA pela transmissão americana, lembra? E aí eu falei que, pô, do nada, no meio do jogo entrou um comercial de Marvels, só que o comercial era, ei, você conhece a Kamala Khan? Você conhece o filme da Capitã Marvel? Tão todos na Disney Plus. E aí os últimos dois segundos do comercial eu falava, ah, e tal dia você pode ver elas juntas no cinema, e acabava. Putz. E aí eu fui ver, né, e tem bastante matéria sobre isso, eu posso deixar um link aí pra quem gosta dessas fofas, foca de empresa, né? Mas parece que a Disney optou por fazer tráfego pago pra resumir e convidar público pra conhecer as personagens e não pra ir no cinema, necessariamente. Por quê? Porque tá tudo na Disney+, Plus. as pessoas têm dificuldade de se conectar com, perso com essas personagens e talvez, assim, a foi a estratégia que eles tiveram pra, tipo, ó, conheça elas aqui, veja a série, daqui é uma boa série, Miss Marvel é uma série divertida, sim, né? Sim. Pro público mais adolescente, assim, para a galera curte. Então veja essa série na Disney+, Plus pra você se empolgar e descobrir que vai ter o filme depois, né? É, mas eu
1: tinha que ter feito isso alguns meses antes, né?
0: É, sei lá, cara. Foi uma estratégia de marketing não usual. Acho que foi a única vez que a Disney fez dessa forma, até porque teve a greve. Então, muita gente tá especulando que pode ser por esse motivo que foi tão mal na bilheteria. Talvez tenha sido uma estratégia de marketing ruim. Ter o filme numa data onde tava difícil a questão do, da greve, e ao mesmo tempo investir num, num marketing mais dos personagens, focar um pouco mais nas obras que já tem delas ali, né? Eu acho
1: que é falta de tato, cara, porque uma das coisas que a gente sabe, pandemia pra cá principalmente, mas assim, é uma evolução natural que tá acontecendo. Cada Talvez tem menos gente indo no cinema. Isso é. A Disney Marvel tava salvando o cinema. Exato. Quando saíam Vingadores, quando saiu um filme assim, não tinha sessão de outra coisa. É. Cinema, uhum. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê isso muito claramente. Não sei como é que era no resto do Brasil, mas assim, fechava 80, 90% das salas pra filme da Marvel. Não é porque Marvel é muito importante, não é porque a Disney pagava pro cinema, mas é porque isso dá dinheiro. As pessoas estão indo pra ver aquilo. Qualquer outra sessão, é só procurar foto, a galera tira selfie, não tem gente assistindo. Esse ano, houve um milagre. Esse ano, houve um, né, um milagre chamado Barbie Ryan.
0: Um evento fora, né, de, de, de super-herói, né, que trouxe dois filmes aí que, que lotaram a salas e fazia muito tempo que a gente não via esse, esse fenômeno fora, né?
1: Inclusive, esse argumento é legal pra mostrar que se Duna tivesse saído junto com The Marvels, talvez faria até bem pro filme.
0: É verdade, <risos> é, é verdade. A gente <risos> falou sobre isso em Barbie Heimer que na verdade esse marketing predatório ajuda, né? Mas
1: então, por que que eu tô falando do tiro no pé? Não é que as pessoas estão parando de ir no cinema porque elas não têm mais dinheiro, ou porque elas não têm mais interesse. Também existe isso, sim. A economia tá cada vez pior no mundo inteiro, mas é porque existe o streaming. O streaming é uma força imparável. Por que infernos eu iria no cinema se eu posso assistir o <risos> filme em casa? No, de bar, Daqui
0: no a pouco, né? Daqui a pouco ele sai em 4K na TV é. de casa e vai ser lindo ver em poker. casa.
1: Irma, e eu já pago isso e pega essa você faz a propaganda falando escuta assista essa série na Disney Plus a pessoa já paga a Disney Plus é mais um dinheiro que a pessoa vai gastar sim. por que ela vai no cinema se ela já tá assinando essa parada? o que você tá fazendo é falando vai lá na Disney Plus assiste a série e espera daqui a uns meses que você vai ver o filme sim, sim. não é vai no é, cinema
0: verdade eu achei estranho também é. isso é
1: estúpido demais maluco uhum. você, é, assim óbvio não é estúpido pra Disney porque é óbvio que a Disney ganha mais dinheiro o Disney Plus do que com o cinema mas é terrível pro cinema pra gente que gosta de filmes que nem Barbie Heimer ou Missão Impossível... Esses filmes só funcionam porque essa galera acredita muito na bilheteria de cinema E eu acho que quanto mais a gente for andando pra assistir as coisas em casa No streaming, no on-demand Mais netflixização vai acontecer E quando eu falo netflixização Eu tô falando desses filmes que saem todo mês E é só conteúdo, não tem nada Genérico,
0: né, pra caramba É, Exatamente. isso é verdade É, se por um lado o streaming possibilita, né Filmes que não ganhariam o circuito de cinema sair, né Por outro lado também você tem essa questão De ter uma... uma encher catálogo De maneira genérica Existe isso porque é uma coisa que... Que a Prime acabou caindo nisso, né? A Prime Video acabou caindo nisso também. E a Apple TV, que tá muito boa, ainda não caiu nisso. Mas não é questão de tempo, né? Você
1: que tá em casa, coloca a mão na consciência. Se você tem Netflix, você sabe do que eu tô falando. Por que o Departamento das Conspirações foi cancelado e Big Mouth tá na sétima temporada? Hum. É disso que a gente tá falando aqui. Conteúdo nichado, vamos dizer assim, um conteúdo diferente, especial, não tem mais espaço. O que tem espaço é o que vende a coisa for mais genérica possível e mais mastigada e passada no liquidificador melhor pra eles. <risos> Entendeu? Isso é um perigo pra gente, muito grande,
0: cara. E eu não sei também se essa estratégia da Disney, de falar da Disney Plus em relação às Marvels, foi também uma maneira de tentar subir um pouco a plataforma que sim, também tá com problemas financeiros. A Disney Plus não tá dando esse retorno todo esperado, porque eles estão né, investindo muito. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, concluindo, tipo, muita gente tá tentando responder, né, o porquê que Marvels tem a pior bilheteria por conta dessa questão Questão todo que a gente falou até agora. Agora, o outro lado que a galera tá falando, que pode ser uma outra resposta, é tipo o filme, é uma bomba. É uma merda do cacete. Opa, não,
1: mas peraí,
0: os em céu. A gente nem vai falar deles. Então, né? eles entram nesse tópico, né? Porque eles estão ah, falando tá. isso. Que o filme é uma sem, merda do cacete. Sem ter visto o filme justo, é verdade. Obviamente, eles não viram o filme e estão falando uma merda. E assim, vamos lá. Esse filme é tão ruim assim mesmo, né? Então não. vamos discutir. Não. Eu acho que ele é um filme na média, Marvel. Naquelas coisas que a Marvel tem feito ultimamente, média. Que você pode falar medíocre ou mediana. Tipo, eu me diverti em vários momentos do filme, a gente tem que sim colocar o que você falou nessa né? questão, é importante porque o posicionamento da Brie Larson né? o fato de ser mulheres na tela como protagonistas, tudo isso importa também na sociedade que a gente vive e que vai querer boicotar filme assim, né?
1: Especialmente no público da Marvel porque a gente sabe que o público sim. da Marvel hoje em dia houve uma época, até indie game que era praticamente todo mundo, e agora tá diminuindo né? tem muita sim. gente que tá saindo dessa pegada, e quem sobrou é a galera que é mais na nossa parte da sociedade Entendeu? Aqueles céuzinho os cara é, é, acaba ficando uma galera mais <risos>
0: ou, ou de escudo, os quadrinhos, e tem muita gente conservadora. Infelizmente, tem muito nerd conservador, né? é uma, A cultura geek, pop, tem muito disso também. Então, é uma merda isso, né? Sendo que, pô, o movimento, que foi óbvio, como você falou, o capitalismo tá por trás de tudo, mas você sempre teve artistas, quadrinhos, obras, personagens, que sempre pregaram por mais, né? Inclusão e tudo. Então, é, é meio bizarro você ver nerd reaça, né? Eu fico meio entendendo nada mas é.
1: existe... E essa galera realmente é uma minoria que faz muito barulho e que fez questão de bombardear o filme, né? Então você junta Com certeza. um péssimo marketing um público que você gerou, que é o público que sobrou pra você, que não quer ver o filme uhum. e, e você ainda fala Ei, espera um pouco que você pode assistir na minha plataforma.
0: É, <risos> e aí você não entrega um filme que é acima da média você entrega um filme na média, é, então é, é uma fórmula perfeita pro filme flopar, né? Vamos falar aqui então da nossa visão do filme, né? Do que, que a gente entendeu do filme, que a gente curtiu do filme. Eu já vou dizer aqui sobre a diretora, que eu gostei muito da Nia da Costa, cara. Ela é uma diretora estreante. E ela, inclusive, ela é roteirista também do filme, né? Eu achei que ela fez um ótimo trabalho de estreia, viu, mano? Eu
1: não sei se ela teve ajuda nas cenas de batalha. se Você foi atrás disso?
0: Não encontrei nada assim, tipo, se teve algum diretor... Porque, cara,
1: eu achei que eles usaram muito
0: bem. Pra quem não sabe sobre o filme, vamos, né, antes da gente falar do filme, vamos explicar,
1: porque eu tenho absoluta certeza que você que tá ouvindo o podcast não ouviu o filme. <risos> o Capitã Marvel, Carol Danvers, a Monica Rambeau, que você talvez conheça da série da Disney Plus, o WandaVision. Se você não conhece, assine em Disney Plus e, assiste. <risos> e, e E Kamala Khan, a Miss Marvel. Se você não conhece a história dela, assine Disney Plus e assiste. De acordo com o filme, elas têm um poder conectado entre elas. E aí, uhum. toda vez que as duas usam, ou, ou, pelo menos duas, usam o poder ao mesmo tempo, elas trocam de lugar. Espaço-tempo ali, trocam é, de do
0: nada. Legal. Elas Durante
1: trocam. o filme tem alguns momentos que eles usam isso de forma engraçadinha. Ah, Eugênia, peraí, mas e o vilão? Esquece o vilão. Não teve vilão. Marvel
0: falar. e vilão. É difícil, né? É um a cada dez. O filme
1: é sobre essa troca. E a questão que eu tô falando aqui é que a diretora teve a oportunidade de, de usar essas trocas que acontecem. Não? Isso. Durante o combate, ela usou com perfeição. Cara, teve duas cenas de combate nesse filme uma no começo e uma no final que eu tava vibrando. Eu tava tipo, foi legal, pô, sim, foi legal. Que é isso que eu vou comentar. O que vai acontecer?
0: É, então, achei legal. Eu, eu curti a, a visão de ação, porque, pô, foi diferente do que eu vi até então na Marvel ultimamente. Algo criativo, né, cara? Olha só que loucura. A gente vê algo criativo, a gente precisa. Eu, a última <risos> vez que eu vi uma cena de ação na Marvel, tão bem feita assim, foi o James Gunn fazendo, né? É, claro. Quando você tem um diretor que tá tendo uma visão própria, você percebe que é diferente do comum, você fala, pô, isso é legal. Grande parte ali das cenas do filme tem um foco mais no divertimento, assim. Então, por exemplo, é, você, você tem cenas que poderiam ser mais tensas, que poderiam focar mais num drama, alguma coisa assim, e ele remete mais a uma coisa mais clean, uma coisa mais leve, não no sentido de fazer piada rock lá, aquela palhaçada, não.
1: Bom, você notou que nesse filme... Não teve um momento que uma cena de drama foi quebrada com piada?
0: Não teve, não teve. E eu acho que tipo assim, não é porque o filme é cheio de drama e é se levado a sério, não é isso. Não, é não. porque eu acho que o filme soube mesclar bem o onde entra o humor, onde entra uma cena mais ok. Cara,
1: isso me deixou chocado. Teve uma cena próxima do fim que a Monica Rambeau tá conversando com a Carol Danvers, e, né, elas tem um histórico porque a Carol era amiga da mãe dela, e teve um momento bem tenso que a música meio que parou, e elas se olharam e falaram, cara, eu só queria você do meu lado, e tipo, infelizmente, óbvio, né, eu já tenho experiência com Marvel o suficiente, que eu falei, puta, vamos estragar essa merda, daqui a pouquinho alguém vai dar um peido na tela, eu, eu sei disso, né, eu já conheço a porra da Marvel, não, não teve. Essa, a é. cena acabou e continuou depois, em outra coisa, eu fiquei tipo, cara, isso, esse foi um bagulho que me deu um choque tão grande de realidades, que é esse detalhe, a direção e mais algumas coisas que a gente vai comentar sobre o filme que eu posso dizer. Eu gostei muito desse filme, cara. Por causa disso. Não é. é porque o filme é fantástico? Não. Mas é porque a Disney tem lançado tanta bosta ultimamente. Foi pois é, assim,
0: ele, ele focou no divertimento. Eu até vi uma crítica aqui no Brasil, que a galera caiu de pau em cima. Que a... claro. E assim, é uma crítica que eu acho até um pouco exagerada, beleza? Mas que diz assim, que Marvel é, é na fórmula como um filme de herói deveria ser. O que eu entendi com essa crítica é do tipo, pô, é, é... o foco é a gente se divertir. A gente, tipo, ver cena legal, se empolgar, sabe? Se tremer na cadeira, esse tipo de coisa. E eu acho que esse filme, ele focou muito nisso. Tanto é que, tipo, se você for pegar, que você falou, vilão, ou enredo principal, não, esquece, tecno, esquece. blá, blá, blá. <risos> Toda essa parte de roteiro, como enredo, né, como ligação de enredo, ou até mesmo do universo, é muito simples mesmo, muito raso mesmo. Só que, tipo, é aquela essência, a sessão da tarde, tá ligado? Aquela Sim. coisa que você vai sentar pra ver um filme gostoso, pô, vai te entregar cenas legais. Isso eu acho interessante, é, eu porque vergonha. o filme, ele não se envergonha disso e faz muito bem isso. Eu nunca escolheria envolver alguém nisso. Você não é a única que
1: está entre isso tudo e o universo.
0: A edição do filme também me chamou a atenção porque repetiu muito da fórmula da série da Miss Marvel, principalmente no primeiro ato. É praticamente um episódio estendido de Miss Marvel. Que faz sentido, né? Porque assim, se você pegar a personagem da Capitã Marvel, a Monica Rambeau, né? Que apareceu só como coadjuvante numa série. E a Miss Marvel, eu acho que o case de sucesso de público, de apelo de público entre as três, é de fato a Miss Marvel. Mas
1: sem dúvida, não só na personagem, mas na atriz.
0: Já falando desse, nesse, nesse lance dos personagens, eu falava das atrizes também, né? Eu não sei, vendo esse filme, me passou uma sensação que Talvez, eu não sei o que você acha. A Brie Larson nunca teve tão confortável em tela no MCU como ela tá nesse filme. Nossa, mas com certeza. Eu, eu vejo ela muito mais tranquila aqui. Parece mais leve, parece ter um entrosamento entre as atrizes mesmo.
1: Não só eles, mas ela e o, e o Samuel Jackson também, cara. As trocas entre o Samuel Jackson com ela, Samuel Jackson com Kamala Khan, com a família da Kamala, cara, são as cenas mais gostosas de MCU que eu, que eu, que eu tava com uma falta gigante desse. É,
0: então, filme. É, isso é a série Miss Marvel. A série da Miss Marvel, a, o grande forte dela é criar essa conexão da família, e eu acho que eles trouxeram isso bem pro roteiro do filme, porque... Puda, eu,
1: bem o que
0: eu mais gostei no roteiro desse filme é assim, eu diria que o roteiro tem dois focos, né? Um é a história em si, que eu acho que aí é mais fraquinha mesmo, que a gente comentou que não é tão elaborado e legal. Vamos,
1: vamos marcar só esse ponto aqui, porque eu também acho importante. O roteiro é horrível, igual, por exemplo, o final de Quanto Mania, né? Que a gente sabe que foi feita uma péssima decisão e tal. Não, ele só é ok. É, exato.
0: Esse é o problema nos no, dias de hoje, em relação a, a Marvel, porque né, a galera tá muito de saco cheio de filme ok, mas Sim. se você for pegar tipo, e jogar ele numa tier list, ele vai tá lá no, na, no meio, não vai tá lá embaixo é? entendeu? Exatamente. Porque o roteiro acertou legal em cenas que você tem interação entre as três, como você falou, a cena de troca, poderia ser só um gag ou uma coisa besta mal usada, mas não, é praticamente metade do filme isso é muito legal, assim, a maneira como tem as trocas ou a maneira como elas interagem em relação a isso, até elas entenderem como funciona e depois passarem a usar isso a favor delas isso é muito bom. e nesse meio de elas vão criando uma relação muito legal. Você vê a Capitã Marvel, ela é aquela durona, que é toda magoada, quebrada por dentro. A Miss Marvel é a menina fã pra caramba, empolgada, traz aquele espírito jovem, né? Ela é muito engraçada também, a atriz é sensacional, ela é muito carismática. E a Teiona, né, que faz a Mônica, pô, ela parece ser uma, um elo de ligação maior entre aquele núcleo e outra coisa da Marvel, vide a cena pós-crédito até, né? Que ela, de fato, é uma ligação muito grande com outra coisa da Marvel. E a própria atriz também, tem falado bastante, a parece estar tá bem engajada, saca? Com o MCU. Talvez o, o, o Kevin Feige queira usar ela e a personagem dela pra linkar, aparecer mais, enfim. Criar mais força pra esse núcleo, né? Entre,
1: entre as coisas que eu amei do filme, duas você falou aí. A Imã Velane, Kamala Khan,
0: acertaram em jogar muito do carisma em cima dela. Inclusive tiraram, né? Bastante do, do, do foco, assim, de carisma da Brie Larson, que era o que via se tentando fazer até então. E deixaram muito da Imã brilhar, né? Deixa a irmã brilhar a Imã brilhar. Que é
1: ótima decisão. Mas aí vem meu segundo ponto que você já comentou também. Brie Larson. Eu eu amei ela nesse filme, cara. Eu acho que ela tá atuando pra cacete, ela tá, ela tá feliz no papel, ela tá se divertindo. Uhum. Quem que eu não gostei, infelizmente? Monitor Rambeau né, cara? É, tipo, dá pra perceber que foi a Disney que colocou ela nesse filme, né? não foi o roteiro.
0: É isso, eu acho que ela tá com mais cara de a Disney colocou esse personagem aqui, como era o Samuel Jackson antigamente, tá ligado? Isso, exato. Ele é como se ele estivesse trabalhando nos bastidores do MCU, de fato. Eu sinto um pouquinho dessa vibe na Mônica, assim. É uma
1: figura maior, né? Tem... Ela tem mais coisa conectada.
0: Parece ter um pouquinho dessa vibe mesmo.
1: Isso me deixa incomodado, entendeu? Porque é aquilo, o filme já tem várias coisas lutando contra ele. E aí quando você sente que tem um personagem que não tá encaixando E quando você olha, né, quando você termina o filme Olha pra trás e fala, por que ela tava lá? E você não tem uma boa resposta, ah. aí você é triste Eu preferia que ela não tivesse, a gente tivesse o um filme só com as duas ah. assim. Tinha uma história pra contar, tá ligado? Certo
0: Mas tudo bem, paciente É, eu acho que no geral, eu entendo essa, essa crítica, acho que faz sentido No geral, o trio das Marvels eu acho que entregou legal, assim Eu acho que a relação delas tá boa E eu gosto de ver a Capitã Marvel, eu descobri Que finalmente eu entendi, eu acho que eu entendi um núcleo legal Que eu gosto de ver a Capitã Marvel Que é uma parada mais, assim, de dualidade The cat sat on saca? Tipo, a Capitã Marvel no filme 1 não me conquistou muito. No endgame, ela vem como uma espécie de, pô, ela é uma entidade forte do Cósmica, né? Então ela vem pra arregaçar o Thanos e, e fazer aquela porra toda que ela tá acostumada a fazer pelo universo. Mas nesse, eu, eu gostei dos questionamentos internos dela, dessa parada dela ter sido, talvez, uma... Pô, né? Pelo ponto de vista dela, ela parece estar tá fazendo coisas incríveis, mas pelo ponto de vista dos outros, ela pode estar tá fazendo merda também, tá ligado? Muito legal. Eu acho que talvez seja por aí que a Capitã Marvel encaixe melhor no MCU, saca? Eu não sei. Não sei o que você sentiu. Não, não, é 100% mas...
1: isso, eu acho que eles têm a oportunidade de fazer ela ser um personagem muito mais legal, mas aí vem a questão, eles conseguem fazer? Ou toda vez que eles chamarem a Brie Larson e colocarem esse personagem no título ou no trailer, os nerdola vão falar, ai, ah, não quero ver, porque a verdade é essa, entendeu? Então não, eu, eu acho que muito como isso. Marvel, o jogo inteligente é deixar ela como no endgame. Ela aparece, resolve ter que resolver e ir embora Por quê? Porque o Nerdola só quer ver homem Tem isso, você bota o homem na tem isso, que terra. é
0: foda E a outra maneira de fazer, que é a mais difícil Vamos dizer assim, é você tentar lapidar Melhor o núcleo delas, tá ligado? então assim... É, mas se ninguém vai assistir, velho Ah, mas eu acho que se, é, eu entendo, tem que ir reconquistando né? é, é foda isso, mas eu acho que se você é, Fizer verdade. um filme que não, o filme é bom, cara Foda-se, filme é muito bom, aí as pessoas, porra Vai ter que calar a boca e aceitar, tá ligado? Olha o nível, né, se esse filme é ok E tem a
1: pior bilheteria da história Da Marvel e tá sendo a pior é, Não, Qual é o nível do filme que tem que sair os nerdola aí, assistir e falar, pô, agora eu gosto dela. Meu amigo tem que ser o... Oh, tem é. que chamar os Scorsese pra dirigir.
0: Mas é isso, é difícil, né, cara? Realmente, quando começou meio torto o negócio, é difícil corrigir lá. Né? Pra gente fechar, então, a nossa análise do filme, que a gente não achou ruim assim, a gente achou legal. Cena pós-créditos, né? Tem duas.
1: Adivinha qual que eu gostei, Esbola? Com
0: certeza que eu gostei também, que foi a da Kate, né? Exato. Perfeito. <risos> foi cena olha boa. o tipo
1: de fã que sobrou na Marvel, cara. O tipo que olha pros atores antigos do X-Men e fala... <risos>
0: Não, isso mano, é e tipo assim, pressupo. cara Não é, eu sinto muito Essa vibe que é uma cartada jogada fora Na hora errada, alguma coisa assim Aí que eu fico puto, porque além do filme ser ok Aí os caras metem você na pós-crédito que é pra Arregaçar a boca do balão, teoricamente E aí você fica assim, se sentindo um trouxa, cara Parece que você é. tá pagando sempre pra uma DLC nova, sabe o que a Ubisoft faz, né Que você compra o um jogo e fica comprando DLC o resto da vida É isso, eu pago o um ingresso cinema eu vejo um filme ok, pra poder ver uma cena De 10 segundos boa Boa
1: como, né, boa prometendo que vai trazer os atores velhas pra mais um não, filme. É, isso a gente e já boa, sabe
0: que não é legal. Boa também não é, né? É esse é. que é o problema. Se fosse boa é. ainda, tava bom. Mas é a cena do X-Men, isso é por causa do Deadpool, é isso? É claro, com certeza. É o único filme que vem ano que vem, né? Ela foi parar num multiverso onde temos, vamos ver os X-Men das antigas dos da Fox por causa do Deadpool, né? Eu imaginei que fosse é, isso mesmo. É aquela
1: merda foda. Agora, por exemplo, sei lá, o que talvez me deixaria mais animado mostra mais X-Men, não mostra só o fera não, mostra uma galera e todo mundo ator novo. Tipo, pô, acabamos de descobrir que a Marvel fechou o contrato com uma porrada de gente. Vai ficar, opa, que
0: interessante. Vai ter X-Men e então. Você acha
1: que eu vou ver o fera, velho já, não tá nem aí, só tá fazendo pro dinheiro. Esse cara vai fazer o quê? por nenhuma. É, <risos> é mano, isso que é foda. Eu
0: não sei nem se X-Men na Marvel vai ser só isso até aí, viu? É, não sei nem se eles vão querer, de fato, iniciar uma franquia agora que eles têm que dar, pisar um pouco o pé no freio, se eles vão abrir uma nova franquia de heróis novos. Mas é isso. E a cena que é, que é mais legal é a cena da, da Kamala indo recrutar, né? É, e aí, de fato, começar, então, os Teen Avengers ou...
1: Eu sou muito fã da Haley Stifed isso todo mundo sabe agora a partir de marvels porque eu não tinha assistido Miss Marvel eu sou fã da da Iman quando as duas aparecem
0: peraí peraí aí. você tá entrando no time tinha aí é vendido isso? vendido acabou
1: acabou <risos> acabou eu sou o público certo pra isso porque eu gosto das duas eu gostei do papel que as duas fizeram são dois personagens que eu quero saber onde vão dar e os caras juntaram as duas na tela e falaram tinha Avengers, assista eu falei tá bom <risos> <Acabou. risos>
0: vamos ver eu gosto das duas também acho que vai ser legal então essa cena me empolgou mais vamos dizer assim então o filme não bomba, martelo batido aqui, o filme é mediano mediano, parabéns o filme parabéns, é... okay. você não merece ser a pior bilheteria da Marvel, a bomba é o público e a
1: Marvel e a Disney <risos> tudo resto é bomba vamos o falar da não.
0: Disney então, Por que, que a Disney é a bomba né velho? eu tava dando uma olhada que de 2022 pra cá, a gente já veio falando semana passada, né? Que a Disney tá com problema, tá com problema, a Marvel. E a Disney de 2022 pra cá teve um déficit em relação a produções da, do período de 900 milhões de dólares. Eu não sabia essa porra. Faz
1: sentido pra mim, porque eu queria falar de Disney hoje, porque a gente foca aqui no ZCast, a gente fala muito de Marvel, porque quadrinho a gente cresceu toda a porra, e né? A gente tava lá no primeiro final do ferro, eu pedi por tá? Legal. Mas uma coisa que a gente ama também, pelo menos eu assisto sempre, suas as animações aqui. Sim. E Disney a gente, Pixar. E os live actions, e toda essa parada você. Você vê a mesma queda acontecendo, não é marcado.
0: É De 2022 pra cá, eu até separei as obras: ó. foi Lightyear, Thor, Strange World, Pantera Negra, Wakanda Forever, Homem-Formiga, Quantum Mania, Guardiões 3, Pequena Sereia Elemental. Se você juntar todo o budget desses filmes e pegar né, a bilheteria, vai ter um déficit aí, óbvio. Tem filme aí que se pagou muito bem: Guardiões 3 tal. e tal. Se você juntar
1: todos esses filmes, dá um filme: tem Guardiões
0: <risos> É por aí. E aí você tem um déficit de 900 milão, meu irmão. Aí a Disney falou, pera aí, tanto é que essa problemática não vem só no cinema, só citei filme de cinema aqui, né? Mas a produção de streaming e os parques de diversão também estão dando é, menos renda do que eu esperado.
1: Nossa, isso aí é chocante, isso aí. Eu não esperava não, Bast... muito graça. Mas eu acho que é
0: direto, né? Se você
1: não consegue fazer seu público ficar feliz na tela, eles não vão encher o saco dos pais pra ir pro parque. Faz né?
0: sentido, faz sentido.
1: Carol Danvers. Filha pródiga da Via Láctea. Nick Fury, meu criador de intrigas caolho com favorito. Como é que tá aí fora? Ah, você sabe. Frio, sem ar, espaço.
0: 2022 também teve uma parada que foi quando a Disney injetou uma puta de uma grana no Disney Plus, em séries Marvel, em séries Star Wars, e muita coisa, como também eles ampliaram o catálogo, então você tem coisa da Fox, que eles compraram, então tudo isso gera custo, um monte de coisa, ao mesmo tempo que eles ampliaram a presença em mais países, né? Então, 2022 foi um ano de injetar grana na Disney Plus, na expectativa de você dominar o mercado. Mas você
1: injeta grana com a mentalidade em quantidade, no lugar de qualidade, vai dar merda, né?
0: Claro. Exato, e aí também é uma problemática, né? Então, de lá pra cá, ou seja, tem um monte de séries Star Wars e Marvel saindo mês a mês, praticamente. E tudo ruim. E nem sempre estão sendo bem recebidas, né? E a culpa cai em quem? Capitalismo. Capitalismo <risos> Porque fosse. Porque
1: gente... adiu 100% trabalhado em algoritmo isso, né? Eles sabem o que dá clique e eles falam, vamos parar tudo e vamos fazer exatamente isso que deu clique.
0: Ah, sim, com certeza. O
1: público percebe. Esse que é o negócio. O problema do algoritmo é que ele não entende a cabeça do público. Ele entende cliques. É. E isso, cara, a gente produz o cast há 10 anos. A gente ainda não tem público. <risos> <Isso> é <uma risos> é, a gente eu, tem uns públicos
0: eu... maravilhosos, mas a gente não tem uma grande quantidade. Exatamente. qual que é a parada? Quando você
1: aposta em quantidade, você consegue cliques. Mas essa galera que clica, ela não vai ficar. É
0: rotativo, né? Os nossos
1: ouvintes são muito fiéis. Eu amo vocês de paixão. Por quê? Porque vocês ficaram, porque vocês clicaram e vocês falaram, pô, esse programa tem algo a oferecer. Isso o algoritmo não enxerga.
0: E aí não é à toa que em 2023 começa, né, o ano da Disney com o anúncio de muitos cortes de gastos e demissões. Várias produtoras ali, internas da Disney, diminuindo, né, o tamanho da, das equipes. Você tem as ações da Disney despencando 39%, <risos> né? Muita gente, tipo, percebendo a crise e tal. Por exemplo, na Marvel atualmente eu fui ver essa semana o time de produção e roteiro de demolidor da série que vai sair, toda demitida. Toda demitida. Foi todo mundo embora. <risos> Teve a greve, né? Então a é outra questão a gente se falar também aqui, porque a greve mais longa da história de Hollywood, 118 dias. Então, e aí é importante a gente falar
1: isso. Por que a greve? Por que, que veio a greve? É porque desenvolveram uma, uma ferramenta que é capaz de imitar a voz e cara das pessoas? Não. A greve veio por causa dessa mentalidade das produtoras, por causa dessa necessidade de fazer muito e fazer rápido. É a mentalidade de a gente corrige depois, né? Tipo assim, não vamos pagar um roteiro bom, não vamos pagar um diretor legal. Grava qualquer coisa, grava muito, aí a gente pega isso aí e a gente dá um jeito de transformar alguma coisa no final. Isso desgasta a produção, isso desgasta os é, artistas de finalização, e esses são os que mais estão sofrendo, inclusive, a Disney tá aí pra ser uma das piores empresas do isso. Isso desgasta os atores, que obviamente agora querem maiores direitos, porque, pô, você trabalha pra cacete, o cara simplesmente chega e cancela a sua série, cancela o seu filme e dane se Pô, a gente não pode esquecer que existe um filme inteiro da Betty Mulher-Morcego, mulher que foi cancelado, cara, esquece. Grande Betty
0: Mulher-Morcego. Sabe?
1: É, tipo, é surreal. É. E é por isso que teve a, a, a greve. E olha só como é legal, né? Graças à greve que eles tiveram que botar a mão na conselho e falar puta, pera. É,
0: exato, mas é isso aí que serve uma greve, né? É, é pra isso que serve uma
1: greve. Conquistar
0: né? direitos. E a parada é que a Disney é uma das maiores carrascas aí pelo ponto de vista da, das guildas, né? Da, dos sindicatos. Sim. sim. Por quê? Né? Antes da greve, inclusive, teve vários relatos de precarização do trabalho dessa galera aí de finalização, principalmente dos efeitos especiais, né? Porque exato. era muito filme e série saindo, os caras estavam trabalhando igual uns maluco, no de um desgaste, burnout e não estavam recebendo o suficiente, esse tipo de coisa. Então, houve uma debandada também disso. É, eu não sei se você sabe, mas quem tá ouvindo sabe, mas eu tava dando uma olhada sobre a guida de roteiristas, né, e como funciona. E tem, assim, diversos é, jo jobs que eles fazem lá, que são diferentes preços, né. Então, por exemplo, o cara que dá um pitch pra um filme, ele ganha um valor. O cara que escreve o roteiro, as quotes que faz, né, a, desenvolve ali aquele enredo criado, ele ganha outro. E tem o cara que ele dá aquele retoque final, ele revisa, <risos> ele remodela, aí ele vai fazer Fazer realmente o roteiro que vai pro estúdio. Esse cara é o que ganha mais, entre aspas, né? Óbvio que depende ali da produção e tudo. Mas ele ganha um valor considerável. Porque ele é considerado um trabalho de refino, né? E aí eu tava vendo que uma das reivindicações é que os caras estavam usando IA para fazer pitch. Algoritmos, né? Então você já cortava uma parte da galera que faz trampo lá. Você gera muita coisa do algoritmo pré-preparado lá no roteiro. E aí você manda muito roteiro para um cara desse da área mais de refino, né? De revisão. Não, um
1: trabalho que já é todo é feito mal feito. Aí você larga na mão do Refino e fala, ó, faz aí, se E aí,
0: forma. como os caras não têm um vínculo, porque a maior parte desses caras trabalham de freelancer mesmo, é. então esses caras do pitch, esses caras que estão pesquisando ideias pra indústria, eles não têm certeza de se eles vão ter salário no mês que vem. Eles não têm, sabe, eles não têm garantia nenhuma de nada. É. Então, uma das coisas que era a reivindicação era isso, né? Você as produtoras serem obrigadas a consultar essa galera, contratar essa galera pra começar a fazer filme. Porque senão vai virar a festa do boi, e aí? Lascou tudo, né? E aí, uma das coisas que pegou muito mal pra Disney foi que o chefão da Disney, né? O Bob Eager, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um dos, dos CEOs lá da porra toda. O cara é chefão mesmo. Quando a greve começou, ele teve a audácia de falar essa greve é destrutiva pra nossa indústria. Não,
1: isso, isso porque ele também é conhecido por ser um cara que só tá aí pelo dinheiro, né? Não liga pra arte. E ele foi o nome mais ao lado durante a
0: greve. É, isso, a galera usou muito de exemplo, tipo, olha lá como é que o burguês faz, ele explora a gente aqui, acaba com nós, sobe o hino da União Soviética no fundo, né? Claro. Pô, que... Pô mais do
1: que nunca, cara, a gente tem que questionar também o sistema econômico, não tem jeito, não adianta lá. Claro. Ah, então tira o cara e coloca o outro. O que, que você acha que o outro vai fazer É, vai fazer do do a sistema? mesma
0: merda, né, cara? Porra! <risos> e aí, olha só o que acontece, não só muitos direitos aí foram, né, vamos ver o que vai acontecer pro ano que vem, né, porque as coisas vão começar a entrar em prática, nessas né, requisições aí, e a gente vai ver se a indústria vai se mudar, é, vai se alterar de alguma forma. E aí, tanto é que esse Bob Iger teve que voltar atrás, pedir desculpa, falar que o movimento, pô, finalmente acabou. A indústria está super feliz. aquela porra falsa de sempre que todo magnata fala,
1: Não, né? O lixo, né cara? E é enfim, o fim
0: da greve e a Disney tá nessa situação. Então, acho que é, como você falou, assim, a, o bagulho é o topo da pirâmide que vai descendo, né? E vai contaminando as, até a base. E isso reflete muito, porque se a gente for pegar do MCU e olhar para o lado, os irmãos do MCU ali na aba da da Disney, tá todo mundo com problema. Todo mundo tá é claro, entregando sim. obras rasas, medíocres, tá um monte de, de, de fã insatisfeito, porque pô, tô pagando aqui pra ver um monte de coisa ruim e ainda tem essa porra dessa galera conservadora que joga um tempero em cima, né, que é pra terminar de lascar todo tipo de novidade que pode surgir aí. Então, o cenário falando só da Disney, porque a gente, se a gente estender também tá, as outras também tá na merda. Mas a Disney em si, não tá assim bonito não, cara. Eu fiquei até um pouco assustado quando eu vi, não sabia que tava nesse então, nível.
1: Então, eu, eu comentei no nosso grupo, um dos nossos ouvintes perguntou, e aí, vale a pena ir no cinema? E eu falei, não, por causa da Disney né? A Disney não merece. Uhum. Existe muito essa parada da gente votar com o nosso dinheiro, né? Tipo assim, vamos escolher quem merece a grana e tal. Sim. Qual que é o problema disso, né? Tipo, a gente teria que cortar 100% do nosso consumo, pelo menos legal, desse conteúdo, por muito tempo, pra fazer uma diferença real nos bolsos da Disney, né? E não é uma coisa fácil. É. Eu acho injusto com as atrizes, entendeu? Eu acho uma Sim. merda. A, a Brie Larson, a Iman, elas fazerem um filme legal de verdade, e aí vê a pior bilheteria. É verdade. E, e tipo, é culpa delas? Não. Não. <risos> Só falei, é isso, é tosco pra
0: mim. Não é, eu acho que tem, tem muito erro ali, óbvio, na parte de direção da empresa e tudo, mas tem essa questão, né? Eu acho que a grana no final é o que vai de se o filme foi, de fato, um sucesso ou não. E não se a Com gente certeza. gostou, de fato. Com então, certeza. se a gente lotou Sim. o cinema, deu dinheiro, como sempre deu pra Marvel, eles vão continuar fazendo o que tá dando certo, né? Eu acho que pro ano que vem, depois dessa greve, depois dessas novidades do, do Hollywood, a gente vai ver muita coisa mudar aí, eu não sei se pra bom, pra melhor, pra, pra Cara, bom ou pra animado. ruim. Eu,
1: tô, eu, eu já falei <risos> isso no último podcast, eu sigo
0: o optimista. Eu,
1: eu acho que vai ser
0: bom. Alguma coisa vai rolar, mano. Tô sentindo porque mexeu no bolso desses caras, os caras ficam loucos, mano. Eles querem mudar tudo, quer fazer, dar um jeito. Então eu sinto que só no fato de ter menos filme marcado pro ano que vem, só de, né, a gente ver essa questão do, dos parques, do streaming e tá afetando a Disney, eu acho que eles vão se mexer. Eu só não, não acho que Marvels poderia ser a ponta de lança dessa história, sabe? De lado tipo,
1: nenhum, né? Nem do pior, nem do melhor. De é, nada, eu acho que pô,
0: tem <risos> filmes piores que a Marvel já entregou, que poderiam ser o exemplo dessa história, sim, e não Marvels, tá sim. ligado? Só acho que foi um a pouco fase injusto.
1: 4 inteira é o exemplo
0: dessa história. É, a fase 4, por exemplo, já pode entregar na mão dessa, dessa porra aí. Agora, Marvel. <risos> ok, é problemático de ser mais ok mas não é o pior filme da Marvel, tá ligado? Então... não, não
1: é, não é, tá legal assim, se vocês quiserem esperar pro streaming pelo menos, né, dá lá a visualização vocês não vão se arrepender é um filme curto, tem duas sequências que não fazem o menor sentido e não precisariam estar lá, que é o é. planeta da música e os gatos mas tudo
0: bem se bem que tem uma piada no planeta da música que eu ri real assim, que eu achei boa, <risos> a cena que o cara fala eles só falam cantando, aí de repente o maluco fala normal, aí eu falo, não, ele é bilíngue eu falei, mano, caralho <risos> Essa eu ri, essa eu ri. Falei, pô, essa foi Pensa foda. cenas
1: que podem parecer péssimas, mas o filme é tão curtinho que não dá tempo de você odiar a parada. Antes de você, pô, isso aqui tá uma merda, já acabou. Segue. Então tá tudo bem. É isso. Assistam, é divertido. E agora. E vamos ver, vamos ver de verdade. É isso,
0: agora aguardem nosso programa sobre as melhores séries, filmes e todo o apanhado que teve no ano. Em breve a gente vai chegar com esse conteúdo aí pra vocês.
1: apoia o conteúdo que você ama. E nos amem.